0: Projetos em português no caminho da neutralidade carbónica não faltam em ano do país receber mais uma edição da Portugal Mobi Summit, desta vez dedicada às tendências futuras da mobilidade. No transporte marítimo foi anunciado o início da construção ainda este ano do primeiro ferryboat português, 100% elétrico, para estar pronto a navegar no final de 2022 e a estreia nessas viagens vai ser em Aveiro. Este é um investimento na ordem dos 7 milhões que envolve apenas empresas nacionais com renovadas intenções do grupo ETE em prosseguir esse caminho Tal fez saber o administrador Luís Figueiredo na apresentação deste projeto.
1: No nosso estaleiro na Valtagos será construído o primeiro ferryboat elétrico de Portugal. Uma construção que o Grupo ETE assume como um projeto que lhe dá uma enorme satisfação e encara com grande entusiasmo. A construção e a exploração do primeiro ferryboat elétrico de Portugal posiciona-nos na vanguarda da engenharia, permitindo-nos dar resposta a um desafio pioneiro na área da mobilidade. Estamos certos que este projeto será apenas o primeiro passo de um caminho que alavancará o mercado da mobilidade elétrica e da preocupação crescente com a sustentabilidade. Este projeto, 100% português, que alia competências nacionais e tecnológicas às fortes competências da engenharia naval e das empresas projetistas nacionais envolvidas neste projeto, a Vera Navis, a Alma Design e a Tomás Costa Lima Design. É um projeto que, para além de desafiante, demonstra aquele que sempre foi o compromisso do Grupo ETE para com o país e, em particular, com a região de Aveiro, onde estamos presentes há mais de 30 anos. Este projeto, para além do de enorme desafio que representa, é para nós considerado mais um passo no reforço daquilo que é igualmente o nosso contributo para as dinâmicas de cooperação estratégica do cluster do mar português, juntando diversas empresas portuguesas. A existência de estaleiros na área de jurisdição dos nossos portos reforça a sua competitividade e potencia as demais atividades portuárias. Por isso, apelo a que este apoio continue e possa ser renovado para que possamos mais vezes reunir-nos para celebrarmos a construção naval em Portugal. E garanto-vos que continuarei a nossa estratégia de desenvolvimento do setor marítimo portuário apostando na tecnologia, no conhecimento, no trabalho, de qualidade e com a preocupação constante de bem servir todos aqueles que nós depositam confiança.
0: Este é um ferry 100% elétrico, vai ser construído nos estaleiros do Seixal, o que para o Altarca Joaquim Santos é uma mais-valia para o Conselho a juntar aos projetos que vão do Centro Náutico ao Porto de Recreio em fase de preparação, para captar mais investimento e estimular a economia, bem como a qualidade de vida local.
2: De facto, o Seixal, ao longo dos séculos, tem sido um Conselho que tem dado muito, muito ao país e ao mundo. Foi também aqui no Seixal que eh, Portugal eh, iniciou a epopeia dos descobrimentos com a construção naval que, não só aqui no nosso Conselho, mas em toda a margem sul, era de facto o local eh, escolhido e indicado para eh, a construção das caravelas e das naus que nos levaram a todos os cantos do mundo. E ficamos muito satisfeitos de, novamente o Seixal, estar no caminho da inovação no caminho daquilo que será as novas tecnologias ao serviço dos transportes, neste caso com uma embarcação totalmente elétrica, e isso é, de facto, extraordinário para nós podermos também apoiar este projeto. Gostava também de poder dizer que esta empresa é muito querida aqui no Conselho. Infelizmente, ao longo dos anos, os taleiros navais, que eram um dos setores importantíssimos aqui, de economia local tem vindo a desaparecer. Felizmente que este estaleiro tem-se conseguido hum, não só adaptar às novas realidades, mas também estar, portanto, naquilo que é a linha da frente da construção naval no país e no mundo, e por isso dizer que da parte da Câmara Municipal de Seixal estamos sempre ao lado da Naval Tagos, sempre ao lado do Grupo ETE, para que possamos continuar a fazer este caminho de integração daquilo que é uma indústria que é muito importante para, a região, para o Conselho, para a região e para o país, mas também do próprio enquadramento que temos aqui, que é extraordinário, que é a nossa Bahia e todo este espaço eh, fantástico que temos aqui no nosso Conselho do Seixal. Permitam ainda partilhar convosco também uma visão daquilo que nós estamos a preparar para o futuro próximo. Estamos neste momento com, eh, a preparar um projeto para podermos lançar também um concurso por asta pública para procurar investidores para um novo Porto Recreio aqui mesmo ao lado deste, deste estaleiro e também com um hotel associado e entretanto a Câmara Municipal está a começar um centro náutico de atividades desportivas que está ali ao lado de outro antigo estaleiro, neste caso da Venamar que infelizmente não tem tido o sucesso que tem aqui este da, da, da Navaltaipos Estamos a começar essa obra, ela já está a ser preparada em estaleiro, vai nascer ali um centro náutico para as atividades desportivas de duas coletividades do Conselho, e aqui entre esse futuro Porto Recreio e este estaleiro. A Câmara Municipal vai também começar a construir em junho um novo centro náutico do Seixal, que vai ter não só a componente lúdica e desportiva, mas também uma área para os pescadores que um, são outro, outro fator importante do mundo do trabalho e que precisamos de valorizar e acaranhar e é também, digamos assim, uma área onde vamos continuar a investir. Tudo isto na perspectiva de trazermos não só mais e melhor desenvolvimento económico, mas também uh, a qualidade de vida que a nossa população merece. E esperar que daqui a um ano, um ano e meio, possamos estar novamente juntos uh, também a celebrar o novo e primeiro ferryboat elétrico, Português.
0: A nova embarcação vai assegurar a travessia de São Jacinto ao Forte da Barra na Ria de Aveiro, permitir reduzir a emissão de 300 toneladas de CO2 quando comparado com o modelo atual, ao mesmo tempo permitir também reduzir cerca de 30% o consumo energético, além de ter o dobro da capacidade de transporte dos atuais ferris, quer para passageiros quer para automóveis, o que para o Altarca Ribal Esteves vai trazer benefícios para a população, mas também para a atratividade de investimento.
3: A opção da Câmara na construção deste ferryboat elétrico é, em primeiro lugar, uma satisfação de uma necessidade básica. Nós temos necessidade de ter um navio destas características a ligar duas margens, com uma ajuda, e obviamente fica também o meu agradecimento ao nosso querido amigo município de Ilhave, que nos faculta uma das suas margens, para nós podermos unir a parte continental do município de Aveiro à parte peninsular do município onde está a nossa povoação de São Jacinto. Esta é uma necessidade que nós temos para que em vez dos 60 km por rodovia eh, possamos ter uma dobra de 10 minutos de travessia num sítio num paisagisticamente fantástico, usando ainda o nosso velho ferry movido a combustíveis fósseis com mais de 60 anos para passarmos a ter em silêncio, em conforto, com índices de qualidade bem mais altos, esta gestão de solidariedade dentro daquilo que queremos que seja a coesão social e territorial do nosso município para com a nossa comunidade que vive em São Jacinto e obviamente para com muitos daqueles que usam este território para os seus tempos de lazer e de, de descanso. Mas este é ou passa a ser um instrumento novo, é um instrumento de inovação, é um instrumento de valorização ambiental e de intervenção ambiental contributiva para nós melhorarmos a nossa prestação, para nós reduzirmos o tamanho da nossa pegada ecológica e é, obviamente, uma, um instrumento poderoso, importante para nós, de marketing territorial. O nosso território já é fantástico, toda a zona lagunar da Ria da Aveiro, mas obviamente precisa de episódios desta natureza que o tornam mais atrativo somamos pretextos novos de atratividade e de comunicação.
0: Do mar para a estrada rumo à meta de carbono zero. As vendas de veículos elétricos cresceram mais de 55% em Portugal em 2020, ultrapassaram as 20 mil unidades e só no mês de dezembro dispararam 135%, com a tendência de crescimento a verificar-se também no primeiro trimestre do ano. Fatores que levam empresas como a EDP a reforçar a rede de carregadores. Assim fez saber Vera Pinto Pereira, a CEO da EDP Comercial, esta semana na sessão de lançamento da Portugal Mobi Summit deste ano.
4: Nós recentemente reforçámos a nossa aposta no carregamento nas autostradas, em linha até com este de estarmos a assistir a viagens cada vez mais longas e disto se apresentar como um desafio à adoção do veículo elétrico e, portanto, decidimos instalar 48 pontos de carregamento em vez dos 34 inicialmente previstos e inauguraremos em breve o primeiro ultra-rápido numa, numa das, das estações de serviço ainda, de Santarém com a Brisa, portanto muito importante esta lógica de parcerias, também adicionámos recentemente e anunciámos a parceria com a McDonald's que acrescentou 150 pontos de, 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 de carregamento em 75 novas localizações e com isto neste momento temos uma rede de carregamento público com quase mil a, a pontos de carregamento, dos quais pouco mais de, de, de 500 já estão em operação e ligados à rede pública e, e vamos, somando posto em, em exploração de forma continuada.
0: Nas autostradas, já operacionais os primeiros dois carregadores ultra-rápidos na estação de serviço de Santarém da A1, agora a ideia é criar uma rede de abastecimento idêntica à que já existe para veículos de combustão até o final do ano, como garante Eduardo Ramos, Administrador Executivo da Brisa.
5: Bem, o nosso objetivo é termos a rede completa até o final deste ano, no último trimestre deste ano já teremos a rede completa com muito, com muito foco para deslocações no verão, no verão e outono, naturalmente, Uh, teremos 24 carregadores super rápidos portanto que podem ir até 7 minutos e meio de carregamento uh, até finais de julho deste ano uh, e vamos continuar uh, a, incluir, a incluir mais posições de carregamento à medida também que a venda de carros, como a Vera também referiu há pouco, o Rácio tem sido muito animador de venda de automóveis elétricos nos últimos meses e portanto vamos continuar a investir na rede uh, de forma contínua com parceiros evidentemente uh, uh, nos próximos anos, mas até o final do ano uh, toda esta primeira fase de carregamento vai estar, vai estar concluída, com super rápido. Resposta.
0: é também com o know-how português que se está a desenvolver o primeiro carro voador do mundo, envolvendo o CEIA o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, sediado em Matosinhos que também já está no terreno a trabalhar no programa da Google, que permite escalar a plataforma Air em qualquer cidade do mundo que queira recompensar as pessoas por não poluir o planeta. É um programa há dois anos, com um orçamento global de 10 milhões que traz agora novas expectativas para a descarbonização dos meios urbanos, assim acredita José Rui Felizardo, diretor do CEIA. Do ponto
5: de vista da plataforma Aero, o que a plataforma Air permite é quantificar quanto sustentáveis são os nossos comportamentos, porque não, não basta dizermos que porque andamos de carro elétrico, que o nosso, passamos a ter um comportamento uh, neutro em carbono, portanto o que está aqui em causa, nós passamos a ter uma forma de quantificar quantos sustentáveis somos e, e, e a partir daí transformar isso uh, num ativo ambiental que seja transacionável. Uh, os mercados locais juntares de carbono são coisas que começam a soltar em expansão em, em toda a Europa, em várias partes do mundo, em Londres, Portanto, isso é, uma, é uma, tendência, uma tendência natural e, de certa forma, vem materializar e dar espaço a todas as iniciativas que existem, a iniciativa que foi referida da Via Verde, de, 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 de todos, ou seja, o que está aqui é... A partir de agora nós podemos começar a quantificar. Uma coisa é que nós qualificamos comportamentos, outra coisa é quantificar. E, a partir do momento, que temos começado para quantificar o valor que está associado a essa quantificação, é, pode ser transformado num ativo ambiental transacional. Transacional, quer dentro dos operadores, quer na circularidade que o mesmo possa vir a ter entre relações, entre diferentes operadores. E foi exatamente isso que foi inovador e que foi isso que na altura chamou a atenção da Google e que nos, nos permitiu receber o prémio e participámos neste programa, que é mais que um programa de aceleração, para a escalabilidade desta solução. Qual é, qual é, qual é a nossa expectativa de orientar a Google? É, realmente é, é que nos apoia realmente neste processo de ajudar-nos realmente a escalar o projeto, porque... Está demonstrado, está certificado, mas, neste momento, isto tem que ser replicado em outras cidades. Portanto, é, é nesse sentido que eu penso que o, o, a parceria com o Google vai ser muito profícua mais do que eu sei ao é país e às cidades que estão a trabalhar neste momento connosco e que penso que serão realmente cidades que poderão a breve trecho apresentar resultados muito interessantes no processo de carbonização das sociedades. Naturalmente o envolvimento do, no projeto, dos projetos de saúde, que não foi só o ventilador, foram outros projetos que nós tivemos na altura da saúde, com certeza que definiram as prioridades do ano passado. No entanto naturalmente foram projetos aos quais nós continuamos a dar sequência, até porque estes projetos não são projetos para, para a partir de Portugal, são projetos que são coordenados e trabalhados com parceiros internacionais, neste caso o, do veículo uh, que integra mobilidade horizontal com mobilidade vertical, é um projeto de um dos maiores fabricantes de helicópteros do mundo, uh, que, do qual nós somos parceiros e, e que envolve já a indústria portuguesa também. Uh, e, naturalmente, estes projetos, uh, os primeiros meses do ano passado, primeiro semestre, realmente tiveram um atraso, mas depois, a partir daí, tiveram a sua aceleração e, neste momento, são projetos que estão perfeitamente em curso uh, e, e estão, estão, estão a evoluir muito positivamente. Portanto, eu penso que, que os seis meses atrás que estes projetos tiveram são, são coisas que são perfeitamente recuperadas e vamos, com certeza, continuar a trabalhar em projetos disruptivos, tal como foi disruptivo falarmos de carros elétricos à 15 anos atrás, fomos as primeiras organizações a falar de carros elétricos, fomos as primeiras organizações a trabalhar na área de mobilidade elétrica. Hoje falarmos de carros voadores parece algo de fotologia, de fotologia mas não. É algo Vai que, que de estará perto, perto perto de nós e dos próximos 4, 5 anos, com certeza que veremos. Acredito que a EDP vai ter soluções de carregamento para este tipo de veículos.
0: Nas soluções de mobilidade entrou ainda 15 novos elétricos articulados para Lisboa e um concurso aberto para 30 autocarros elétricos, um investimento total na ordem dos 60 milhões de euros, considerado marcante pelo presidente da empresa, Tiago Farias, e numa altura em que a capital portuguesa dá início a um caderno de encargos maior para expandir o um metro de superfície e também ligações intermodais até concelhos limítrofes como Moeiras ou louros.
6: É um dia histórico, é um dia muito importante para, 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 para a vida da Carris, para a longa vida da Carris, a Carris que em 2022 celebra 150 anos de vida dedicados a servir a cidade de Lisboa, a servir o transporte público e muito orientados na sua origem ao mundo dos elétricos e da ferrovia. A assinatura do contrato da aquisição de 15 elétricos articulados, assim como o lançamento do concurso de 30 autocarros elétricos, são a prova de que estamos a contribuir para estes três pilares. Veículos mais sustentáveis, empresa mais qualificada e, e, e mais bem apetechada em termos tecnológicos e um serviço de maior qualidade para o cliente. Esta aquisição eh, tem uma dimensão eh, de eh, superior a 43 milhões de euros em termos de o volume do contrato, e com a aquisição destes 15 novos elétricos articulados, a Carris mais do que duplica a sua oferta nestes meios. Naturalmente que tem também os elétricos históricos, que são neste momento 38 ao serviço do transporte público, mas em termos dos articulados, mais do que duplicamos, e mais do que isso, vamos conseguir oferecer mais conforto são elétricos mais compridos do que os atuais, estes atuais têm 24 metros, os novos terão 28 metros e meio, portanto serão ainda mais confortáveis em termos de serviço ao cliente e com maior capacidade. Passamos dos 201 para os 221 de capacidade máxima de transporte uh, no eixo que virão a ser aplicados estes veículos. Mas a Carris obviamente opera também muitos autocarros. A Carris tem hoje em dia mais do que 700 autocarros a servir a cidade de Lisboa, cumprindo mais de 30 milhões de veículos de quilómetros todos os anos e, portanto, foi também um alvo estratégico da cidade e da Carris de fazer uma renovação uma ampliação com vista à descarbonização da sua frota, que tem vindo a ser feito de uma forma progressiva e que hoje damos aqui um passo muito importante. E o passo que damos hoje é importante significa caminhar para aquilo que é incontornável, que é a eletrificação da frota dos autocarros. E portanto, desde a compra, e aqui um agradecimento também ao programa PEOCUR, que foi fundamental na alavancagem da aquisição de muitos destes, destes veículos, mas desde a compra de veículos a, a gás natural, dou nota que a Carris, numa fase de transição e descarbonização, está a fazer o percurso do gás natural para a eletrificação e contamos chegar ao fim do ano com mais de 300 novas viaturas a circular connosco. Especial destaque para as 15 eh, eh, autocarros 100% elétricos que já estão a operar e que fizeram recentemente o seu primeiro aniversário de operação na carreira 706, uma carreira emblemática circular que percorre as colinas, que para quem conhece bem Lisboa, vai do Cais de Areia, Santos, passa no Rato, no Marquês e a termina em Santa Apolónia e que eh, eh, demonstrou as potencialidades e os ganhos por quilómetro em reduções de emissões de poluentes e de CO2. Portanto, para nós é uma grande satisfação uh, uh, este, este primeiro ano de operação de autocarros elétricos, mas ainda maior a satisfação sabermos que hoje, uh, articulando com a estratégia do município, estamos a lançar uh, um concurso público internacional para a aquisição de mais 30.
0: De olho no conceito das cidades inteligentes, o estímulo ao recurso a meios mais sustentáveis de deslocação Contou, antes da pandemia, com o programa de apoio à redução tarifária, com o um incentivo para o uso de transporte público que aumentou 10% a nível nacional e 20% em Lisboa. Agora estão previstos mais 130 milhões a juntar ao que já estava alocado no Orçamento de Estado de 2021, de acordo com o Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro.
7: Nós trabalhamos para ter gente nos transportes públicos, ter utilizadores nos transportes públicos e o parto, o programa de apoio à redução tarifária que iniciou em 2019. 2019 foi determinante para o aumento desse número e aqui os municípios tiveram um papel uh, muito importante para tal. Eu recordo aqui que a nível nacional nós aumentámos no ano cerca de 10% o número de utilizadores, o número de passageiros, mas no caso da área metropolitana de Lisboa esse valor esteve próximo dos 20%, e portanto é claramente uma medida de sucesso. Terminámos 2019 muito otimistas, iniciámos 2020 muito otimistas, diria até às vésperas da primeira declaração do Estado de Emergência, e depois a história de todos conhecemos obrigou muitos de nós a ficar... Confinados, a reduzir claramente todo, toda a nossa mobilidade do dia a dia e portanto hoje em dia não é não estamos a recuperar estamos a recuperar, diria de forma sustentada mas há aqui um grande trabalho a fazer nos próximos meses e mesmo anos mas isso não retira o mérito à medida e foi graças e é graças às, às autarquias também que conseguimos fazer esse trabalho e falando da pandemia nós para 2021 temos no Orçamento do Estado previsto 138.6 milhões para o parte mas no mesmo artigo estão previstos mais 60 milhões precisamente por causa da pandemia, 60 milhões desses que já foram aprovados, já foram distribuídos temporalmente e distribuídos também geograficamente, mas mais 130 milhões que serão, no fundo, alocados em função, e que estão previstos, em função das necessidades demonstradas e das necessidades reconhecidas e, portanto, precisamente para que consigamos recuperar as pessoas para os transportes públicos e dar-lhes todas as condições de segurança que neste momento, face ao momento que vivemos, é, diria, a grande prioridade que temos para todos nós, para que podamos recuperar rapidamente alguma normalidade nas nossas vidas.
0: Para a semana, outros negócios, a viagem é virtual, é mais uma missão da Câmara de Comércio e Indústria, desta vez a Singapura e virada para o setor da alimentação e bebidas.